0: Einfach Leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: In den letzten Monaten haben wir uns intensiv und immer wieder mit Energiesparen beschäftigt. Jetzt haben wir den Winter so halbwegs überstanden, so schaut es jedenfalls aus und hoffentlich gemerkt, da geht echt was. Und vielleicht ist ja die Erfahrung auch, es ist gar nicht so schwer, alte Gewohnheiten zu brechen, wenn es dem Klima hilft. Maria Leidemann macht sich darüber schon seit Jahren Gedanken als Umweltreferentin beim Verbraucherservice Bayern und ist bei mir im Studio. Hallo Frau Leidemann. Guten Morgen. Hallo. Wir haben zusammen ja schon einige Felder beackert bei einfach Leben in Sachen Nachhaltigkeit. Wo lässt sich denn im Haushalt noch was tun, um sparsamer und umweltfreundlicher zu sein?
2: Ja, eins der Themen, die man eigentlich kaum beachtet äh, im Haushalt, ist tatsächlich das Waschen. Das macht man einfach so. Dabei gibt es da echt einige Stellschrauben, um auch da Geld und auch wirklich Energie zu sparen. Also
1: mehrere Schrauben, an denen wir drehen können. Manchmal ist es gar nicht so einfach, das gewohnte Waschmittel im Regal wiederzufinden zurzeit, weil viele Hersteller die Verpackung geändert haben. Karton statt Plastik. Bringt denn das was, einfach Waschmittel in der anderen
2: Verpackung, Karton? Also grundsätzlich ist Karton natürlich besser als so ein ganz dicker Plastikmantel eines Waschmittels. Das gilt genauso auch für das Flüssigwaschmittel. Ich frage mich immer, was genau das bringt. Also warum machen das die Hersteller so? Also sie könnten es ja gleich im Karton auf den Markt bringen. Ich habe immer das Gefühl, dass es halt eine Innovation sein muss. Es gibt ja jetzt die Pots. Mittlerweile gibt es sogar Waschstreifen. Also es ist immer wieder was Neues, einfach um den Käufer dazu zu animieren, etwas Neues zu kaufen und damit natürlich auch etwas Teureres. Vielleicht sagen Sie nochmal, was Pots sind und was man sich unter Waschstreifen vorstellen kann. Pots sind eben diese kleinen gelförmigen ähm, Waschmittel, die sind flüssig, aber eben in so einem ja, lösbaren Plastikmantel. So wie man es ähm. auch von äh, Geschirrspülmitteln schon kennt, für die Geschirrspülmaschine. Ja, aber die kann man so ein bisschen, äh, die sind wie gesagt flüssig, wenn man die anfasst, dann sind die eigentlich ganz interessant und deswegen auch relativ gefährlich, dass Kinder das als Spielzeug oder eben als Süßigkeiten missbrauchen. Das wird wirklich in der Werbung immer ganz massiv betont, dass man das aus der Hände von Kindern aufbewahren soll und es ist auch wirklich wichtig ja. Aber was man wissen soll, bei all diesen vordosierten Waschmitteln, auch bei irgendwelchen Tabs, es ist eigentlich immer eine Dosierung vorgegeben. Ich kann es nicht meinem Wasser, meiner verschmutzten Wäsche anpassen. Also im Grunde ist es so hoch dosiert, dass es eigentlich für so eine normal verschmutzte Wäsche eigentlich zu viel Waschmittel ist, was ich in meine Wäsche hineingebe. Mm. Am besten ist tatsächlich ein pulverförmiges Waschmittel, das ich so dosieren kann, wie es meiner Wäsche dem Wasser oder den Umständen entspricht. Mhm. Also auf alle Fälle die Dosierung individuell anpassen und
1: dann vielleicht auch immer mal wieder nachschauen, äh, ob man nicht selber auch zu viel nimmt. Das passiert ja ganz schnell, finde ich, gerade beim Pulver, dass da in diesem Dosierbecher mehr drin ist und dann ist es immer so nervig, das zurückzuschütten. Das ist
2: tatsächlich eins der größten Stellstoffen, die, die wir haben. Die richtige Dosierung. Und dazu muss man auch immer wieder auf die Verpackung schauen, weil die ändert sich. Also vor 20 Jahren haben wir eigentlich noch doppelt so viel Waschmittel gebraucht. Mittlerweile sind die Waschmittel tatsächlich so kompakt geworden und so gut, dass wir eigentlich nur noch die Hälfte brauchen vom Waschmittel, wie vor 20 Jahren. Aber es hat sich nichts geändert. Also das heißt, wir brauchen insgesamt immer noch gleich viel. Was bedeutet Bedeutet, dass wir entweder mehr waschen oder tatsächlich die Dosierungsempfehlung nicht beachten. Und ein kleines Mittelchen, was wir machen können, ist wirklich einfach schon eine kleine Dosierhilfe zu nutzen. Nicht so eine große, sondern wirklich so ein ganz kleines Becherchen oder einfach einen Esslöffel voll.
1: Mhm. Ja stimmt, mit Löffeln kann man auch ganz gut dosieren, äh, viel feiner. Also die halbe Minute Aufmerksamkeit auf die Dosierung, die lohnt sich wirklich für die Umwelt auch. Auf jeden Fall, das ist
2: wirklich sehr wichtig. Beim Dosierbecher habe ich den Vorteil, dass ich einfach ablesen kann, wie viel es ist. Gar nicht so schwer.
1: Die Zeiten, in denen beim Thema Waschen nur strahlendes Weiß in Frage kamen als Ergebnis, die sind ja für lang vorbei. Aber sauber sollen die Klamotten schon aus der Maschine kommen. Lohnt es sich da überhaupt auch alternative Waschmittel auszuprobieren?
2: Seifen, Flocken, Waschnüsse und da gibt es ja noch einiges mehr. Es ist ein schwieriges Thema, weil Menschen, die das benutzen, die machen sich wirklich Gedanken, ja, und die wollen da was Gutes tun. Was man schon wissen muss, wenn ich Mutz entfernen will, dann brauche ich tatsächlich eine Chemie, ja, also ich, also ich meine damit jetzt nicht, dass ich unbedingt ein konventionelles Waschmittel brauche, sondern auch Waschnüsse zum Beispiel enthalten, Saponine. Das sind Seifenwirkstoffe sozusagen, die ich, wenn ich damit meine Wäsche wasche, genauso ins Abwasser gebe. Was ich natürlich nicht habe bei diesen ganzen natürlichen Mitteln, sind diese Zusatzstoffe, die ich in konventionellen Waschmitteln sehr viel drin habe, also irgendwelche gentechnisch ver äh, veränderten Enzyme, optische Auffälle und solche Dinge, die spare ich mir natürlich ein bei diesen Ökowaschmitteln, waschmitteln in Anführungsstrichen, also diese selbst zusammengemixten, ist noch das Problem, dass die Dosierung sehr schwierig ist. Ich weiß nicht, wie viel Tenside gebe ich jetzt in mein Wasser, äh, in meine Waschmaschine und damit ins Wasser hinein. Und ganz unbedingt beachten sollte man, dass das Wasser entkalkt werden muss. Also äh, das ist in einem normalen Waschmittel schon enthalten. Wenn ich mit Waschnüssen oder mit Efeu wasche, sollte ich unbedingt eben zum Beispiel Zitronensäure zugeben, damit der Kalk entfernt wird, weil sonst tue ich meiner Wäsche und vor allem der Waschmaschine auch nichts Gutes. Und das ist auch nicht nachhaltig, wenn meine Waschmaschine dadurch früher kaputt geht. Ja, das ist
1: richtig. Wenn ich jetzt auf eine umweltschonendere Art zu waschen umsteigen will und ja, so Gewohnheiten im Haushalt, die sind gar nicht so leicht zu ändern, kann ich mir zum Beispiel Tests
2: anschauen? Was raten Sie? Also Waschmittel, Tests? Also aus Umweltsicht ist es tatsächlich sinnvoll, sich auch mal Ökotests anzuschauen. Die prüfen eben, vor allem die Umweltauswirkungen ökologischen Waschmitteln, die man so im Regal auch kaufen kann, meistens schneiden die tatsächlich etwas schlechter ab. Aber das ist auch ganz logisch, weil die von der Waschwirksamkeit nicht so gut sein können wie ein konventionelles Mittel, das eben sehr viel unterschiedliche Stoffe in seinem Waschmittel verwendet. Und die sind teilweise eben nicht biologisch abbaubar. Und das ist das, worauf wir auch vor allem achten sollten. Tensides müssen biologisch abbaubar sein, aber sämtliche andere Zusatzstoffe sind das nicht. Also Stichwort Flüssigkeit, Flüssige Polymere, also Mikroplastik in flüssiger Form zum Beispiel, das ist meist sehr schwer biologisch abbaubar. Ökohersteller nutzen solche Mittel in der Regel nicht. Natürlich kann dann das Waschergebnis nicht ganz so gut sein wie in einem Mittel, das eben sehr viel Chemie benutzt.
1: Mhm. Würde man das überhaupt sozusagen mit bloßem Auge erkennen, dass das Waschergebnis
2: nicht so gut ist? Wenn ich Flecken habe, dann ja. Da lohnt sich es einfach, Flecken tatsächlich vorzubehandeln. Und wie Sie schon sagten, es ist eigentlich nicht möglich, mit so sehr ökologischen Waschmitteln so rein weiß zu waschen. Wenn ich diesen Anspruch nicht habe, ist es kein Problem. Was man eher beachten sollte, ist die Hygiene und dafür ist vor allem die Temperatur in der Waschmaschine ähm, entscheidend. Ich sollte also nicht immer nur auf ganz, ganz niedrigen Temperaturen waschen, sondern einmal im Monat mindestens auf 60 Grad und zwar mit einem bleichhaltigen Waschmittel. Dieses, dieses Bleichmittel macht eben die Hygiene in der Waschmaschine und das erreiche ich nur mit pulverförmigen Vollwaschmitteln. In einem Flüssigwaschmittel ist kein Bleichmittel enthalten zum Beispiel. Mhm. Aber, wie Sie gesagt haben, das reicht auch, wenn ich das einmal im Monat
1: tue. Das muss ich nicht bei jedem Waschgang. Also das heißt, man kann da vielleicht unterschiedliche Waschmittel auch wählen. Nochmal zurück zu den, zu den Waschmitteltests. Da wird ja, werden ja unterschiedliche Kriterien sozusagen abgefragt. Wenn es wirklich um die Nachhaltigkeit
2: geht, dann ist welches das entscheidende Kriterium? Die biologische Abbaubarkeit tatsächlich. Also was sind für... Ähm ja, was sind für Stoffe drin? Das kann ich aber als Verbraucher ganz schwer erkennen. Und nochmal umgedreht gefragt, wenn ich jetzt der
1: Fluss wäre sozusagen, der das Abwasser aus meiner Waschmaschine abkriegt, natürlich schon geklärt. Welche
2: bitte hätte ich da? Dass die Menschen unbedingt die Dosierung beachten sollen und am allerbesten ein Baukastensystem verwenden sollten. Was verstehen Sie darunter? gibt es per se so kaum mehr zu kaufen, aber ich kann das tatsächlich mit den ganz normalen äh, Waschmitteln, also Feinwaschmittel, Colorwaschmittel und Vollwaschmittel, eigentlich selber so zu Hause dosieren. Mhm, das heißt, ich
1: suche mir einfach gezielt, welches Waschmittel bringe ich heute in Einsatz, je nachdem, was ich erreichen will, ob ich die Tischdecke, die geerbte weiße Tischdecke von der Oma vielleicht nach einem Festessen
2: äh, waschen muss. Unbedingt. Ich brauche nicht immer ein Bleichmittel und ich brauche nicht immer Enzyme. Am besten ist es tatsächlich ein Waschmittel einfach zu nutzen und bei Bedarf, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas mehr Flecken habe, dann nehme ich tatsächlich ein Colorwaschmittel. Dort sind Enzyme mit drin, die meine Flecken lösen und wenn ich dann doch mal weiße Wäsche strahlend haben möchte oder weil ein großer Fleck ist, dann nehme ich das Bleichmittel hinzu. Und was äh, ganz wichtig ist, also ich sollte meine Waschmaschine immer nur voll laufen lassen. Auch das spart Unmengen an Waschmittel und natürlich auch an Energie. Nun misst man, also ich finde es immer schwierig abzuschätzen, wie
1: viel ich da wirklich reinpacke. Ich meine ja, wenn man merkt, man kriegt schon kaum noch rein und ich weiß gar nicht, wie ich das Pulverwaschmittel
2: dann noch dazu tun soll, dann ist sie wahrscheinlich wirklich gut gefüllt. Man soll sie natürlich auch nicht überfüllen. Also es geht eigentlich schon beim Kauf der Waschmaschine los. Mittlerweile gibt es ja schon Waschmaschinen, die zehn Kilo fassen. Brauche ich das wirklich in einem normalen Haushalt? Mit vier Personen reichen eigentlich ja sieben oder acht Kilo locker aus. Weil je größer die Waschmaschine, desto mehr Wasserverbrauch und desto mehr Waschmittel ich auch, auch wenn ich sie nur halb gefüllt habe und auch wenn die das selber abwiegt. Also da geht's los und dann sollte ich die nicht so voll machen, dass ich keine Hand mehr reinkriege. Also eine quasi gestreckte Hand sollte immer noch oben hineingehen in die Waschmaschine, sonst ist einfach auch das Waschergebnis nicht garantiert. Und ich möchte meine Wäsche eigentlich nur dann waschen, wenn sie schmutzig ist und sie soll sauber werden.
1: Mm. Ein wichtiges
2: Stichwort haben Sie vorher genannt, nämlich
1: Mikroplastik, auch Mikroplastik in flüssigen Waschmitteln. Ich habe jetzt für mich und dann gleich für die Haushalte meiner Söhne Waschsäcke gekauft, speziell angeblich, die eben dieses Mikroplastik in diesem Waschsack zurückhalten sollen. Jetzt sind es ja ganz, also bei Funktionsklamotten sind die ja vor allem drin, die Waschsäcke nicht ganz billig. Aber Mikro sagt ja schon, das sind sehr kleine Fasern. Funktioniert das überhaupt? Ist das eine sinnvolle Investition, so ein Waschsack, der Mikroplastik zurückhält? Oder Mikrofasern?
2: Naja, also man muss nochmal dazu sagen, das meiste Mikroplastik wird ja tatsächlich draußen emittiert an der Luft. Also vor allem der Reifenabrieb. Wenn wir mit den Kleidungsstücken, die wir anhaben, gehen, haben wir auch ganz viel Abrieb schon an der Kleidung, was viel mehr Mikroplastik emittiert. In der Waschmaschine ist es von dem her problematisch mit so einem Wäschesack, weil... Die Fasern, die dort durchgehen, sind halt die ganz, ganz kleinen und genau die werden in der Kläranlage auch nicht emittiert. Der Rest wird eigentlich auch in der Kläranlage über den Klärschlamm quasi rausgeholt und dann hoffentlich eben verbrannt. Dann ist es eliminiert. Also so ein Wäschesack kann man machen, es ist aber nicht ganz äh, so effizient einfach. Wichtiger ist tatsächlich, wie wasche ich meine Wäsche? Also es gibt dort Untersuchungen tatsächlich, dass der Schonwaschgang eigentlich der schlechteste Gang ist, weil dort viel mehr Wasser an der Kleidung herankommt. Tatsächlich sind die, ja, die, die Kurzprogramme da gar nicht so schlecht. Das heißt, man hat dann gar nicht so viele Steuerungsmöglichkeiten,
1: die beste Steuerungsmöglichkeit, gar nicht so viel Klamotten mit Mikrofasern
2: zu kaufen. Das ist eigentlich tatsächlich die beste Wahl, wobei wir das heute kaum mehr umgehen können, weil die meisten Kleidungsstücke sind eigentlich ein Mix. Ja, aber natürlich, wenn ich nur Baumwollwäsche habe, dann kann ich auch kaum Mikroplastik emittieren. Und beim Waschmittel ist es so, es gibt dort tatsächlich Flüssige oder Polymere, die sich verflüssigen im Waschmittel. Die festen Mikroplastikteilchen, die eigentlich der Definition von Mikroplastik entsprechen, die haben wir eigentlich nicht so viel im Waschmittel.
1: Über den Winter war Energie unser großes Thema. Energiesparen in der wärmeren Jahreszeit wird wahrscheinlich das Wasser wieder mehr in den Blick kommen. Frau Leidemann, beim Waschen steuert im Wesentlichen die Waschmaschine ja den Wasserverbrauch. Was kann man da selber
2: noch beitragen? Da geht es eher darum, wirklich nur Wäsche zu waschen, wenn sie wirklich schmutzig ist. Also das ist eigentlich wirklich ein großer Hebel, den wir gar nicht mehr beachten. Man kann Wäsche auch gut mal auslüften zum Beispiel, wenn sie einfach nur ein bisschen ähm, ja vielleicht Küchengeruch abbekommen hat. Was schon bemerkenswert ist, wenn man jetzt heutzutage eine neue Waschmaschine kauft, ist, dass die gar nicht mehr so viel Wasser verbraucht wie zum Beispiel vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren haben wir pro Waschgang 180 Liter tatsächlich verbraucht. Heute sind... Oh. Das ist denn? tatsächlich um die 50 Liter, wenn man diesen Eco ähm, 40 bis 60 Waschgang nutzt. Wie viel geht in eine Badewanne? Ich glaube, in eine Badewanne geht 180 Liter, bin ich ja mm. aber gar nicht sicher. <lacht> aber ja, natürlich ist es immer noch viel. Darum geht es wirklich eher darum, ich wasche meine Waschmaschine, wenn sie voll ist. Ähm, und ich wasche nur Wäsche, die schmutzig ist. Und beim Thema Energieverbrauch? Beim Thema Energieverbrauch hat sich einiges getan. Seit äh, Frühjahr 2021 gibt es ein neues Energielabel für Waschmaschinen, weil es einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Es waren am Schluss die meisten Waschmaschinen in dieser Energieeffizienzklasse A+++. Und der Verbraucher hatte eigentlich gar keine Auswahl mehr. Mhm, das also wurde kein, kein Kriterium mehr, sich zu orientieren, weil alle quasi
1: gleich gut ausgesehen haben. In genau, obwohl sie
2: unterschiedlich waren, waren sie in der gleichen Klasse. Es wurde jetzt ähm, neue Kriterien hinzugefügt, so dass jetzt die meisten Waschmaschinen so in B oder C sind. Die Skala reicht jetzt nur noch von A bis G. Wenn man jetzt heute eine Waschmaschine, gibt auch schon mit Klasse A, kauft, dann ist das eigentlich tatsächlich etwas, ähm, Waschmaschinen, die schon sehr wenig Energie verbrauchen. Allerdings muss man beachten, es gibt jetzt vorgeschrieben auch dass dieses energie ein neues Programm, das muss jede Maschine haben und zwar heißt es ECO 40 bis 60 und dieses Programm ist das Programm, das geprüft wird das heißt jetzt nicht, dass die anderen Programme in meiner Waschmaschine auch Energie sparen aber dieses ECO 40 bis 60 ist das Programm wo man eigentlich alle Wäsche damit waschen sollte die ich sonst auf 40 oder 60 Grad gewaschen habe also die sollen alle in eine Maschine hinein und dann wird quasi Energie gespart, also quasi ein ganz neues.
1: Programm, was ein bisschen so diese Eco-Einstellungen, die man bisher kannte, ersetzt, wo man vielleicht zusätzlich diese Eco-Taste drückt und dann dauert es einfach
2: länger, eine Stunde oder auch mal mehr? Die meisten Menschen denken tatsächlich, warum braucht denn das dann so lange? Dann brauche ich doch mehr Energie. Mhm. Aber so ist es tatsächlich nicht. Ich steuere das durch verschiedene Faktoren. Und äh, wenn ich mehr Zeit habe, dann kann das Ganze eben länger einweichen. Und dadurch brauche ich eben weniger Wasser auch und vor allem weniger Temperatur. Diese Eco-Programme, die waschen alle nicht auf der angegebenen Temperatur, sondern unterschreiten die massiv. Das ist heute auch noch so, so mit dem neuen Eco 40 bis 60 Programm. Das braucht auch länger, aber bei weitem nicht mehr so lang wie früher, weil eben viele Menschen das nicht genutzt haben, weil eine Waschmaschine dann mal viereinhalb Stunden gewaschen hat. Heute, dieses Programm darf maximal drei Stunden und 39 Minuten brauchen. Das ist zwar noch eine ganze Menge, aber eben vielleicht besser machbar als wirklich nochmal eine Stunde länger und wenn ich äh, möchte, dann kann ich das Ganze ja vielleicht auch wirklich programmieren, sodass es angeht, äh, vielleicht drei Stunden bevor ich nach Hause komme und dann kann ich das auch ganz gut wieder aufhängen, ohne dass es jetzt lange in der Waschmaschine liegt.
1: Also die Zeitvorwahl nutzen, dann stört es einen ja eigentlich, dann ist es egal, wie lange das Programm braucht und im Hinterkopf haben das so ein Programm dann wirklich
2: viel Energie auch einspart. Also ganz wichtig ist tatsächlich, ich brauche nicht viel Temperatur eigentlich heutzutage in den Waschmaschinen und mit diesen Waschmitteln, um meine Wäsche sauber zu kriegen. Ich kann auch immer auf 30 Grad waschen. Aber wie gesagt, einmal im Monat auf 60 Grad mit einem gleichhaltigen Vollwaschmittel sollte man wegen der Hygiene machen. Aber sonst wird eine normal verschmutzte Wäsche bei 30 oder sogar bei 20 Grad, diese, Taste, also diese Temperatur ist neuerdings auch vorgeschrieben, dass man das haben muss an der Waschmaschine. Auch das sollte man unbedingt mal testen ob das nicht ausreicht, um seine Wäsche sauber zu bekommen. Im Regelfall reicht es völlig aus. Da hat sich also echt viel getan.
1: Ja, nicht nur für Klamotten brauchen wir Reinigung und auch einen Hygieneeffekt. Die ganze Wohnung, leidige Pflicht, muss irgendwie sauber gehalten sein. Wie geht das klimafreundlich? Eine lästige Arbeit finden jedenfalls die meisten. Dafür gibt es in den Ladenregalen jede Menge Helferlein. Auch Meister Propper hält sich da seit Jahrzehnten als muskelbepackter Assistent. Es gibt Reinigungsmittel, da muss ich ehrlich gesagt sofort das Fenster aufmachen, weil die so stark riechen nach Chlor zum Beispiel.
2: Braucht man die Chemiekeule noch? Eigentlich nicht. Nein, wir raten tatsächlich immer dazu, ähm, hauptsächlich oder eigentlich braucht man nur drei äh, Reinigungsmittel zu Hause. Das ist einmal ein Spülmittel, ähm, dann ein äh, Allzweckreiniger zum Beispiel für den Boden und äh, ein... Ja, einen Kalkreiniger, am besten tatsächlich Zitronensäure in, ähm, in Pulverform, die ich mir selber anrühren kann. Damit kann ich eigentlich alle Flecken im Haushalt wunderbar reinigen. Vielleicht gibt es noch so Sonderfälle, wenn ich tatsächlich einen geölten Holzboden habe, da sollte ich natürlich was nutzen, was rückfettet, aber sonst eigentlich alle anderen Flecken, gehen auch mit äh, diesen drei Mitteln weg. Ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Zeit, also ich muss es einwirken lassen und ähm, vielleicht ein bisschen mehr Mechanik. Das sind nämlich auch so Stellschrauben. Das heißt, ich kann eine Toilette wunderbar auch mit dem Pömpel zum Beispiel äh, von, von irgendwelchen äh, verstopften Rohren befreien. Das ist eben die Mechanik. Ich brauche nicht unbedingt die Chemiekeule, um ähm, dort quasi was frei zu bekommen. Mhm.
1: Aber ja, ein bisschen bisschen Zeit und Geduld bei der, bei der Arbeit ist natürlich auch knapp. Geworben wird ja immer mit hygienischer Sauberkeit Bakterien abtöten oder seit neuestem oder seit einiger Zeit steht da auch gerne Bakterien und Viren werden zu so und so viel Prozent abgetötet mit einem Mittel. Spielt es eine Rolle für den normalen Haushalt?
2: Für den normalen Haushalt auf gar keinen Fall. Wir sind natürlich alle sensibilisiert durch Corona. Aber auch da war das so, der Coronavirus ist eigentlich durch ein normales Tensit, also sprich durch Spülmittel, geht der völlig kaputt, weil der hat so eine Fetthülle, dieser Virus, und durch dieses, ähm, ja, durch das Spülmittel zum Beispiel wird diese Fetthülle zerstört und damit ist der Virus unschädlich. Natürlich gibt es bestimmte Krankheiten, wo so ein ähm, Hygienereiniger mal Sinn macht, Darmerkrankungen auf der Toilette, dass ich die desinfiziere. No, Aber im ja, ja, genau. Aber im Regelfall in einem normalen Haushalt, wo ich halt ab und zu mal eine Schnupfenerkrankung habe oder eben irgendwie etwas in die Richtung, brauche ich keine zusätzlichen Reinigungsmittel und auf gar, gar keinen Fall einen Hygienereiniger.
1: Also das Ganze lässt sich mit einfachen Mitteln genauso gut erledigen und das ist deutlich
2: nachhaltiger. Auch diese einfachen Mittel sind schon Chemie. Also die sind, alles ist ja Chemie, aber die sind schon, die haben schon wahnsinnig hochwirksame Stoffe da drin und konzentriert. Also eine Säure zum Beispiel, die ist halt schon richtige Säure. also ja, das man, man auch, bei der
1: Zitronensäure ja, auch ganz
2: schön. man sollte bei der Zitronensäure zum Beispiel auch aufpassen, man nicht unbedingt irgendwie in so einen Zerstäuber tun, weil das atmet dann an ein und das spürt man in der Lunge. Also Säure in der Lunge ist nicht so optimal. Auch da schon vorsichtig sein, aber diese anderen zusätzlichen äh, Mittelchen, die haben auch sehr, sehr starke Duftstoffe drin. Das gilt übrigens auch für Waschmittel. Duftstoffe sind die, die am meisten Allergien auslösen und tatsächlich auch ganz schwer biologisch abbaubar sind im Wasser, im Abwasser. Okay. Also wirklich die einfachsten Mittel sind meistens die besten und natürlich ein bisschen Zeit mit einplanen. Und äh, ja, auch, auch äh, Putzen ist ja sehr anstrengend und spart vielleicht ein bisschen das Fitnessstudio. <lacht> und man weiß, dass man was Sinnvolles
1: geschafft hat und im besten Fall eben auch umweltfreundlich und Nachhaltigkeit. Aber dieser Gesichtspunkt mit den Allergien ist ja tatsächlich auch etwas, was man nicht auf dem Schirm hat. Chemische Wirkung ist da.
2: Ja, erst wenn man darunter leidet, macht man sich erst Gedanken darüber, wo könnte es denn herkommen. Ja, wir, wir umgeben uns wirklich mit sehr vielen nicht, nicht nützlichen Chemikalien in unserem Haushalt, die man sehr gut einsparen kann. Wichtiger Aspekt. Vielen Dank, Frau Leidemann, Sehr für gerne. diese
1: vielen praktischen Tipps und wenn Sie da noch mal einsteigen wollen, sich noch mal informieren lassen wollen von Maria Leidemann oder einer ihrer kompetenten Kolleginnen, es gibt die Aktionswoche Energie vom Verbraucherservice Bayern rund um den Weltverbrauchertag, der ist am...
2: 13. bis zum 17. Also, der Weltverbrauchertag ist am 15. März, unsere Weltverbraucherwoche mit ganz vielen verschiedenen Vorträgen, auch online, also Online-Vorträgen oder Fragestunden. Der ist die ganze Woche über vom 13. bis zum 17. März. Und es gibt auch rund ums Jahr immer wieder die Möglichkeit, sich
1: in Vorträge beim Verbraucherservice Bayern einzubuchen oder auch online einzulocken. Und für die Aktionswoche sollte man sich aber voranmelden. Es sind Online-Vorträge, es gibt keine Teilnahmebeschränkung, aber eine Voranmeldung sollte man machen.
2: Das ist immer sinnvoll. Man bekommt so dann natürlich auch den Link zugeschickt. Und wer uns so buchen möchte, natürlich kommen wir auch gerne in irgendwelche Vereine. Und da haben wir auch diese speziellen Themen wie nachhaltig reinigen, nachhaltigen äh, Wäsche haben wir auch im Programm. Also sehr gerne kommen wir immer zu Ihnen. Da kann man immer was Sinnvolles mitnehmen.
1: Ganz vielen Dank, Frau Leidemann. Ich danke Ihnen. Jetzt darf ich gleich noch eine Kollegin von Ihnen begrüßen. Sie ist die Projektleiterin für die Aktionswoche Energie Anfang März. Energie war ja das beherrschende Verbraucherthema in den letzten Monaten. Preissteigerungen, Preisbremsen, Einsparungen. Den Winter haben wir jetzt so halbwegs hinter uns, aber Energiesparen bleibt ein Thema. Dazu begrüße ich jetzt Eva Traupe. Sie ist Spezialistin für Verbraucherrecht und kennt sich auch gut aus mit Verträgen bei Energieversorgern. Hallo Frau Traupe. Hallo. Es war ja eine spannende Zeit dieser Winter, was die Energiepreise und auch die Versorgungssicherheit betroffen hat. Was die Versorgung angeht, ist es bis jetzt sehr gut gelaufen. Was die
0: Preise betrifft, was ist da auf die Verbraucher dann tatsächlich zugerollt? Wie haben Sie das erlebt? Also, es ist tatsächlich so, seit Herbst 21 eigentlich schon ist es so, dass wirklich sehr viele Verbraucher zu uns kommen, immer mit Energiepreisen und wirklich habe ich da viele mit der Rechnung vor mir sitzen, die sagen, ich weiß nicht, wie ich diese Sache noch bezahlen soll. Also, es sind wirklich massive äh, Schwierigkeiten für die Verbraucher, die ich jetzt in der Zeit, die ich Verbraucherberatung mache, so noch selten erlebt habe. Also, es waren früher dann ganz vereinzelte Fälle und in, seit ein, anderthalb Jahren habe ich das wirklich sehr häufig. Was können Sie den Leuten dann sagen oder an die Hand geben? Ja, Wir versuchen ihnen natürlich vorrangig im konkreten Fall so gut wie möglich zu helfen. Ansonsten geben wir natürlich erste Tipps, auch welche Kosten wirklich ganz vorrangig zu bezahlen sind und worauf man achten muss und wo man vielleicht etwas einsparen kann in ganz krassen Fällen muss man natürlich dann auch mit der äh, Schuldnerberatung zusammenarbeiten, aber wie gesagt, ein ne erste Hilfepaket können wir dann schon schnüren, um ihnen äh, da zu helfen und ganz wichtig ist es noch dass sie nicht irgendwelche Rechnungen einfach dann ignorieren, sondern dass sie äh, dann, auf, wenn sie nicht bezahlen können, trotzdem das Gespräch mit den Anbietern suchen. Also dass man dann Vereinbarungen findet. Aber wenn man es einfach ignoriert, kommen Mahnungen, kommen Inkassoschreiben und es wird eben alles noch viel teurer. Also das ist der größte Fehler.
1: Mhm, da kommt dann die richtige Lawine. Genau. Die Knappheit am Energiemarkt, hat sich das eigentlich irgendwie ausgewirkt, auch auf Verbraucher, außer jetzt bei den hohen Preisen, Konnten da Verträge nicht eingehalten werden? Ist wirklich jemand sozusagen ohne Strom gewesen?
0: Also ausgewirkt hat es ein bisschen. Ich habe nochmal nachgeschaut bei der Bundesnetzagentur. Die Stromsperren sind, glaube ich, um circa zwei Prozent im vergangenen Jahr gestiegen. Aber grundsätzlich ist es so, dass kein Versorger Angst haben muss, dass er ohne Strom dasteht. Also die Sperre ist die Ausnahme, die wird auch zigfach vorher angekündigt. Ansonsten fällt der Kunde, wenn ein Anbieter kündigt, dann automatisch in die sogenannte Ersatzversorgung und wird also weiter mit Strom beliefert von dem Lieferanten, der an dem Ort einfach am meisten Kunden hat. Das ist in der Regel der Grund- und Ersatzversorger. Mhm.
1: Grundversorgung, genau. Wäre das ja ein Albtraum, wenn einem der Energieversorger kündigt und man quasi ohne dasteht. Wann kommt es überhaupt vor?
0: Also, dass man komplett ohne dasteht, da müssen schon massive Zahlungsrückstände und auch etliche Mahnungen ignoriert worden sein. Ansonsten bekommt man Strom. Man muss allerdings wissen, wenn man in die Ersatzversorgung fällt, das kann bis zu drei Monate dauern, da zahlt man schon in der Regel sehr, sehr hohe Preise. Wenn man dann nichts tut in der Zeit, dann geht man nach drei Monaten in die Grundversorgung. Das ist dann schon wieder etwas günstiger. Da kann man sich dann auch entsprechend äh, dann entweder bei seinem Grundversorger einen neuen Vertrag Vertrag besorgen oder auch bei einem anderen Anbieter. Also
1: das ist geregelt, solche Fälle und schlimmstenfalls muss man einige Monate mehr bezahlen. Ganz genau. Bei einer Preiserhöhung von Seiten des Anbieters hat man ja ein Sonderkündigungsrecht für den Vertrag. Wann lohnt sich ein Wechsel des Anbieters oder schafft es zurzeit eher neue Probleme?
0: Also bei einer Preiserhöhung ist natürlich dann wichtig, einmal die Frist für die Sonderkündigung einzuhalten. Wie lange also ist die? Die, die beträgt vier Wochen grundsätzlich. Und also insofern, wenn ich so ein Schreiben bekomme, bitte auch immer genau schauen, weil es gibt viele Schreiben, wo die Preiserhöhung in einem großen Werbeanschreiben irgendwo versteckt zu finden ist ob sich dann der Anbieterwechsel lohnt. Man kann sagen, ja, jetzt kann er sich wieder eher lohnen, weil der ja jetzt die Preise wieder bei einigen Sonderanbietern äh, günstiger sind als beim Grundversorger, war ja im letzten Jahr und im Winter teilweise noch ganz anders. Trotzdem empfehlen wir da wirklich sorgfältig zu gucken, auch verschiedene Vergleichsportale zu Rate zu ziehen und keinesfalls einfach den, der ganz oben in der Liste steht, zu nehmen, weil das sind natürlich A. oft gesponserte Angebote und B. nicht immer die besten Angebote. Also auch da gibt es viele Anbieter, die eben sehr kurzfristig einkaufen und gerade kurzfristig ein super Angebot bieten können, das aber keinesfalls dann großartigen Bestand haben wird. Das heißt, es kann dann doch wieder teurer werden. Ganz genau. Und damit muss man einfach rechnen. Das wird man auch nicht zu 100 Prozent vermeiden können, weil es gibt einfach auch semi-seriöse bis unseriöse Anbieter. Aber selbst bei den seriösen muss man die Angebote eben genau vergleichen. Auch schauen, dass man sie so mit solchen Filtern setzt, die für einen selber wirklich wichtig sind. Also nicht nur am Preis schaut und auch schaut, sind Bonuszahlungen wirklich jetzt relevant oder werden die erst nach zwei Jahren relevant also, dass man wirklich die Angebote ganz genau prüft oder auch prüfen lässt von uns, damit man nicht jetzt einfach sagt, ah, Preis klingt gut, nehme ich. Das ist einfach zu kurz gedacht.
1: Prüfen lässt, klingt gut. Wie macht man das, wenn man möchte dass Sie da auch drüber schauen, Experten vom Verbraucherservice
0: Bayern? Also da melden Sie sich bei uns für einen Termin, das schauen wir uns gerne an. Das Beste ist immer, wenn Sie da vielleicht zwei Angebote dann haben, dann können wir Ihnen gleich auch gut erklären, worauf es denn ankommt genau, also worauf man achten muss. Das macht vorrangig unsere Umweltberatung, also insofern da einfach beim Verbraucherservice auf der Homepage einen Termin vereinbaren.
1: Kommen kleinere Anbieter in den letzten Monaten da vielleicht auch so an ihre Grenzen, auch beim Kundenservice, weil ja gerade sehr viele neue Regeln umzusetzen sind?
0: Ob das gerade nur die kleinen sind, weiß ich nicht. Also es kommen aber bestimmt viele an ihre Grenzen und sicherlich auch viele der kleinen Anbieter haben da große Probleme. Aber klar, wenn dann nach einer Preiserhöhung auch die Kündigungswelle rollt, dann kann es natürlich schwierig werden. Der März wird
1: ein spannender Monat für uns Verbraucher, was den Strom betrifft. Die Strompreisbremse soll jetzt nämlich ihre Wirkung entfalten. Das ist ja rückwirkend. Eva Traube vom Verbraucherservice Bayern ist Spezialistin für Verbraucherrecht. Was bedeutet die Strompreisbremse nochmal? ist ja schon ein paar Monate her, dass es ja. beschlossen wurde.
0: Also es kommt ja sowohl die Strom- als auch die Gaspreisbremse. Also es ist so, dass die Preise beim Strom äh, auf 40 Cent äh, gedeckelt werden für die Kilowattstunde für 80 Prozent des geschätzten Jahresverbrauchs. Und bei Gas ist es 12 Cent die Kilowattstunde für wiederum 80 Prozent des geschätzten Jahresverbrauchs. bedeutet, für die restlichen 20 Prozent fallen die aktuellen Marktpreise an. Und der Jahresverbrauch, da wird die Septemberrechnung des letzten Jahres zugrunde gelegt, um das einschätzen zu können. ist natürlich immer nur eine Prognose, deshalb lohnt es bei diesen Schreiben natürlich trotzdem ganz genau hinzuschauen, was mhm. da jetzt kommt.
1: Glauben Sie, das wird reibungslos klappen, dass es richtig berechnet wird oder ja, muss man das auch genau anschauen? Was
0: dazu zugrunde gelegt ist. Genau, anschauen schadet garantiert nicht. Also es wird bei manchen klappen, bei manchen nicht klappen und es wird viel Grau dazwischen geben, wie es so oft ist. Also es lohnt sich wirklich, das genau durchzuschauen. Man findet jetzt schon, wenn man mal ein bisschen googelt, einige Handreichungen, wie man das mal als Rechnung durchgehen kann für sich und wiederum kann man es im Zweifelsfall auch bei uns anschauen lassen. Also man muss die einzelnen Arbeitspreise einfach vergleichen und dann einfach mal es durchrechnen, ob das so passt, da muss man sich halt mal abends ein Stündchen Zeit dafür nehmen.
1: Sollte man aber tun. Haben denn viele Anbieter quasi jetzt zum Ausgleich die Tarife erhöht, sodass für die 20 Prozent, die eben nicht gedeckelt sind, durch die Strompreisbremse deutlich mehr fällig wird?
0: Jein, soweit ich das beurteilen kann. Ich würde jetzt vermuten, dass da einige äh, schon versucht haben, da irgendwo was mitzunehmen, aber ich würde da jetzt nicht, auch nicht hm. den Stab über alle brechen wollen.
1: Ja, also Stromzähler ablesen, das ist ein spannender Gang zurzeit. Zug um Zug sollen da jetzt in jedem Haushalt sogenannte Smart Meter eingebaut werden. Manche kennen das schon von intelligenten Wasserzählern, die, glaube ich, per Funk übermitteln, auch bei manchen äh, Umstritten diese Funkgeschichte. Wozu die Smart Meter?
0: Also rein technisches. einmal, soll eben auch da die Ablesung dann aus der Ferne möglich sein. Also es kommt keiner zu Ihnen und liest Zähler ab. Es soll den Verbrauchern die Möglichkeit geben, dass sie quasi flexible Tarife besser nutzen können. Also dass dann auch das klassische Lehrbuchbeispiel ist immer, dass die Waschmaschine dann plötzlich überall nachts läuft. Ich weiß nicht, wie gut es mit den Nachbarn dann klappt, aber da soll eben effizient die Energie dann auch entsprechend genutzt werden können was natürlich äh, im nächsten Schritt dann auch wieder einfach ein Klimagedanken hat, also dass äh, möglichst effizienter Verbrauch gewährleistet werden kann und natürlich ein Spargedanken. Sie können dann also auch alles auch via App nachverfolgen, äh, wie die Preise sich gerade genau entwickeln und sind da quasi in Echtzeit dabei.
1: Also dann kann ich mir, bevor ich die Waschmaschine einschalte, auch noch überlegen, wie der Strompreis gerade ist. Exakt. <lacht> Wird man ansonsten eigentlich für Strom sparen im eigenen Haushalt belohnt?
0: Wenn Sie äh, Strom sparen im eigenen Haushalt, werden Sie äh, vielleicht von Ihrem Geldbeutel natürlich ja. belohnt. Also das ist, äh, aber auch da kommt es natürlich wiederum auf den richtigen und passenden Vertrag an und ist also immer nur partiell so, dass die Belohnung sich morgen bei Ihnen direkt auswirkt. Natürlich ist es insgesamt eine Belohnung, wenn man äh, jedwede Ressource möglichst sparsam und effizient nutzt. Das ist ja logisch.
1: Ja, welche Maßnahmen gibt es eigentlich, um uns Verbrauchern ein nachhaltigeres Verhalten auch ein bisschen leichter zu machen? Die vielen kleinen Entscheidungen im Alltag gibt es dafür auch Unterstützung in Form von Gesetzen zum Beispiel, die das Klima schützen, für uns Verbraucher leichter machen. Ich habe zuvor mit Ihrer Kollegin Maria Leidemann ja darüber gesprochen, wie man klimafreundlich wäscht und reinigt. Wie gut das klappt, das hat natürlich auch mit den Geräten zu tun, mit der Waschmaschine, die man dafür nutzt. Gibt es denn zum Beispiel für Geräte neue Regelungen, um uns Verbrauchern den Klimaschutz leichter zu machen?
0: Also es gibt die sogenannte Ökodesign-Verordnung, ist äh, in Deutschland auch umgesetzt durch einen Zungenbrecher das energieverbraucher relevante Produktegesetz. Tatsächlich sagen wir Ökodesign-Verordnung. Als
1: also Ökodesign-Verordnung, diese Richtlinie hat bald Geburtstag, sie wird ein Jahr, aber mir ist jedenfalls noch nicht so viel bekannt. Was bringt sie denn den Verbrauchern?
0: Also das Ziel, das dahinter steht, ist einmal: Es geht um bessere Reparierbarkeit von Produkten, eine langlebigere Produktlebensdauer, recyclingfähiges Material generell ist wichtig. Und da wurde eben jetzt für bestimmte Produktgruppen festgelegt, wie lang hier die erwartete Lebenshaltungsdauer denn sein soll. Es gibt es eben schon länger für Waschmaschinen, Spülmaschinen. Etc. Und da geht es um eine zehnjährige äh, Produktlebensdauer und bei Smartphones und Tablets, die jetzt quasi neu äh, hinzukommen sollen, äh, ist ein Wert von sieben Jahren angenommen gesetzlich.
1: Okay, also da könnte man als Verbraucher schon mal, hat man schon mal so eine Größenordnung... Ganz genau. Kann, also das sind einfach
0: Schritte in die richtige Richtung. Natürlich ist es noch nicht so, dass das Gewährleistungsrecht da komplett schon nachgezogen hätte. Aber die Hersteller werden jetzt quasi da stärker gefordert, im Produktdesign das schon die Langlebigkeit besser zu berücksichtigen. Also insofern ist das auch ein wirklich wichtiger Schritt, den man auch mit im Hinterkopf haben sollte, dass es schon wichtig ist, dass sowas in Gesetzen verankert ist. Weil sonst können die Unternehmen nicht gezwungen werden, sich auch mehr um Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zu kümmern. Wie gut klappt denn das mit der Reparierbarkeit? Gibt es da schon erste Erfahrungen? Es gibt da momentan, da wird äh, eifrigst darüber diskutiert, verschiedenste Ansätze. Also das Recht auf Reparatur soll weiter gestärkt äh, werden. Auch da sind weitere Richtlinien quasi äh, in der Mache. Es gibt momentan in anderen Ländern schon verschiedene Beispiele. In Österreich wird ein sogenannter Reparaturbonus umgesetzt. Ähnliches Projekt hat die Verbraucherzentrale in Thüringen hier schon mal umgesetzt auf Landesebene. In Frankreich gibt es den sogenannten Reparaturindex. Das heißt, es muss ähnlich wie bei dem Nutri-Score, den vielleicht viele jetzt auf Lebensmitteln kennen, diese rot-gelb-grüne Ampel, soll das dann entsprechend auch äh, zur Reparierbarkeit auf Produkten stehen. Also grün ist gut reparierfähig, rot natürlich gar nicht.
1: Das ist, ist eine einfache Orientierung.
0: Es wäre auf jeden Fall, finde ich, auch hier ein guter erster Schritt, also dass das draufstehen müsste. Also weil, klar, ich bin sicher nicht die Einzige, die sich ärgert, dass beim Handy der Akku gar nicht mehr entfernt werden kann. Mhm. Also das, denke ich, geht vielen so und wenn die Reise da wieder in eine nachhaltigere Richtung geht, da wäre ich schon sehr dankbar.
1: Mhm. Also da kann man die Unternehmen dazu bringen, sich auf Ganz diese genau. Reise zu machen und es müssen nicht mehr die einzelnen Verbraucher quasi da kämpfen. Manchmal muss man Geräte, die Elektronik in ihrem Bauch haben, erneuern, weil es für das alte Modell kein Update mehr gibt. Ändert sich auch daran was?
0: Da ist der erste Schritt seit letztem Jahr getan, also in der wahren Es gibt eine Update-Verpflichtung, es muss Updates für eine angemessene Zeit zur Verfügung stehen. Das soll jetzt auch weiter präzisiert werden, auf circa fünf Jahre ist der Plan und äh, Ersatzteile sollen da auch wieder dann eben die entsprechenden sieben Jahre zur Verfügung stehen. Also auch da Schritt für Schritt kommen wir zu konkreteren äh, Lösungen. Also der erste ist getan, der zweite sollte jetzt folgen.
1: Also, da können Vorschriften den Verbrauchern echt helfen. Genau. Viel stärker diskutiert als über diese Ökodesign-Verordnung wurde über das Lieferkettengesetz. Frau Troppe, seit Januar ist es jetzt wirklich in Kraft. Als es vor zwei Jahren knapp verabschiedet wurde, da gab es viel Diskussionen, viel Kritik. Versprechen Sie sich was davon?
0: Ja, auch hier gilt wieder, es ist ein erster Schritt auf jeden Fall, weil es geht hier darum, die Menschenrechte und die ökologischen Standards in der Lieferkette zu sichern. Wie so oft hätten wir natürlich gerne noch ein bisschen mehr. Einmal ist ein Problem natürlich, dass es im Augenblick für Unternehmen gilt, ab 3000 Mitarbeitern, das soll jetzt im nächsten Jahr auf Unternehmen ab. 1.000 Mitarbeitern runtergefahren werden, ist aber trotzdem noch ein eher kleiner Prozentsatz, um den es hier geht. Und tatsächlich, was natürlich noch mehr fehlt, es gibt zwar ziemlich viele Berichtspflichten gegenüber dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, dass die Unternehmen zu leisten haben, aber eine zivilrechtliche Haftung für die Lieferkette gibt es natürlich nicht, wenn irgendwas passiert, sondern nur Maximal gegenüber dem nächsten in der Kette, also dem nächsten Glied, kann es dann tatsächlich auch sein, dass die Firmen dann finanziell entsprechend in die Haftung genommen werden würden. Also und natürlich müsste die Reise dahin gehen, weil eigentlich sollten das ja Selbstverständlichkeiten sein. Also man fordert da ja jetzt nichts äh, Übertriebenes, sondern Menschenrechte einzuhalten und ökologische Standards sollte eigentlich das Grundniveau darstellen, das wäre das Ziel.
1: Das heißt, im Moment ist es eher so, dass es sozusagen in der Fresskette die Kleinen trifft, die dann vielleicht wirklich Konsequenzen zu spüren bekommen, weil ein großer Abnehmer dann sagt, nee, bei, bei euch kaufen wir jetzt nicht mehr oder von euch lassen wir nicht mehr produzieren oder? Kann nee.
0: zumindest, kann zumindest sein. Also, aber auch da ist besser, dass es es das gibt, als wenn es es nicht gäbe und das ist ja jetzt auch ein europäisches Lieferkettengesetz in der Planung. Also, das sind schon Schritte, die... Äh, die in die richtige Richtung gehen, aber sie sollten halt durchaus noch einen Schritt weiter gehen. Es bräuchte im Prinzip einfach eine entsprechende finanzielle Haftung, wenn da im Rahmen der Lieferkette Menschenrechte verletzt werden oder ökologische Standards massiv, um dem Ganzen wirklich beizukommen.
1: Also nur das würde zu einer wirklichen Verantwortung bei den Unternehmen führen. Sehe ich so, ja. Muss man sehen, wie dieser Weg weitergeht. Es gibt so viele grüne und klimafreundliche Unternehmen wie noch nie, zumindest wenn man der Selbstdarstellung der Unternehmen glaubt. Und so viele Produkte werden als klimafreundlich oder sogar klimaneutral beworben, dass man sich dann doch denkt, kann eigentlich gar nicht stimmen, wäre aber schön, <lacht> Frau Traupe. Als kritische Expertin, was sagen Sie, geht der Trend
0: eindeutig zum Greenwashing? Ja, den Eindruck habe ich schon <lacht> etwas. Also und da platzt mir natürlich schon manchmal der Kragen momentan ist es auch nicht so einfach, dem Ganzen Herr zu werden. Also es gibt mittlerweile schon bislang schon das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Also es gibt schon die Möglichkeit, Verstöße bei unlauterer Werbung abzumahnen. Es soll auch 24, 25 EU-weit wirklich gegen Greenwashing vorgegangen werden. Für die Verbraucher einstweilen ist aber einfach ganz wichtig, dass sie das wirklich kritisch hinterfragen und nicht nur denken, ah, weil da ein grüner Anstrich ist, dann ist es auch wirklich ökologisch oder klimaneutral, sondern man muss sich wirklich immer genau die Kriterien anschauen. Das fängt beim Geschirrspülmittel an und äh, hört bei Geldanlagen noch nicht auf. Also mhm. weil auch da wird sehr viel mit Nachhaltigkeit geworben und die äh, tatsächlichen Kriterien sind natürlich vollkommen unterschiedlich. Also da muss man wirklich einfach genau schauen. Sprich gar nichts gegen nachhaltige Geldanlage, aber wirklich sich die transparent äh, die Kriterien machen lassen. Sonst äh, ist es bislang einfach wirklich eher ein schönes Werbemittel.
1: Und manchmal bezieht es sich ja auch nur auf die Verpackung, die Zum etwas Beispiel, klimafreundlicher genau. ist und gar nicht
0: auf den Inhalt. Zum Beispiel, man muss wirklich einfach immer genau schauen, was, äh, ist auch selten eine direkte Lüge, aber wie Sie sagen, es bezieht sich halt häufig nur auf einen kleinen Teil und es wird so der Eindruck suggeriert, dass eben das komplette Produkt einfach komplett klimaneutral, ökologisch äh, wertvoller ist. Also gesundes Misstrauen und die
1: Perspektive, dass da schon Experten dran sitzen, da äh, etwas zu, eine Regelung zu basteln, die das unterbinden soll. Ganz genau. Was steht denn auf Ihrer persönlichen Klimaschutzagenda ganz oben, Frau Troppel?
0: Also als Verbraucherschützer vom Verbraucherservice planen wir jetzt Mitte März von 13. bis 17. eine Aktionswoche. Da haben wir die ganze Woche verschiedenste Online-Vorträge kostenlos zum Thema Energie, zum Thema Sparen. Also der Fokus äh, durch die Krise natürlich auf diesen Themen. Und am Mittwoch, den 15. bieten wir auch einen ganzen Tag kostenlose telefonische Beratungen zu diesen Themen an. Also da können Sie sich sehr gerne an uns wenden.
1: Ein guter Tipp, wenn Sie Ihre persönliche To-Do-Liste in Sachen Klimaschutz aufpeppen wollen, die gezielten Online-Vorträge
0: des Verbraucherservice Bayern, was muss man dazu noch wissen, Frau Traupel? Gehen Sie einfach auf unsere Homepage, da können Sie sich jederzeit einfach registrieren für die Vorträge oder Sie melden sich einfach telefonisch und wir melden Sie entsprechend an. Wie rechtzeitig sollte das passieren? Gerne sofort, aber wir werden da sicherlich auch noch kurzfristig Anmeldungen entgegennehmen. Wie gesagt, am 13. startet also wenn Sie es einfach jetzt für Anfang März in den Kalender notieren, sich das Programm gerne auf der Homepage einfach schon mal durchschauen. Verbraucherservice-bayern.de Genau.
1: Dann danke ich für Ihre Einblicke in die gesetzlichen Regelungen, die es so gibt. Sie haben doch gezeigt, dass es immer wieder kleine und größere Schritte nach vorn gibt und Perspektiven für mehr Nachhaltigkeit, die auch den Verbrauchern leichter gemacht wird. Vielen Dank, Frau Traupe. Ich danke Ihnen.
0: Das war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR, dem Münchner Kirchenradio.